0: Olá, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Silvana. Esse podcast fala sobre a aula de giardíase, que foi a nossa aula da última quarta-feira, dia 29. Porém, a plataforma estava fora do ar, e nós não podemos, não conseguimos ter a aula ao vivo. Porém, eu vou deixar um podcast aqui bastante explicativo para vocês sobre essa aula. Bom, a giardíase é uma doença é uma infecção intestinal provocada por um parasito flagelado do gênero Giardia e que ocorre no mundo todo, especialmente em áreas com más condições de saneamento e água contaminada. Então mais uma vez nós estamos percebendo que que é mais uma doença transmitida por parasitas e que precisa, para sua prevenção, saneamento básico para poder as pessoas conseguirem se prevenir dessa doença. Esta doença acomete principalmente crianças, podendo alterar o comportamento da mesma, tornando-a irritadíssima, com perda de sono, perda de apetite e emagrecimento, cólicas abdominais, flatulência e náuseas. Dentre essas, dentre as espécies do gênero, nós... Destacamos a Giardia e a Giardia lambia, também conhecida como duodenares. É a única que infecta os, os humanos, além de outros mamíferos, incluindo animais domésticos. Bom, vamos seguir. Falando um pouco da, da morfologia, a Giardia apresenta duas formas: trofozoitos e cistos. Então é importante vocês aprenderem que a doença pode apresentar essas duas formas. Os transfosoitos vivem aderidos à mucosa do intestino delgado, especialmente no duodeno. Eles também apresentam dois núcleos e oito flagelos, tá? Já os cistos possuem uma forma oval e possuem quatro núcleos. Se vocês visualizarem os slides, vocês vão ver essa diferença na forma, na morfologia dos dois, tá bom? Então, a giardia, ela vai apresentar as duas formas, a trofozoita e o cisto, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho do ciclo biológico. O ciclo biológico da giardia, é monoxênico e direto, então ele só tem um homem como hospedeiro. Ocorre quando os cistos maduros são ingeridos pelo indivíduo. Os cistos podem ser encontrados na água, mesmo na água clorada. Alimentos contaminados, em alguns casos a transmissão pode se dar por meio das mãos contaminadas. Após a ingestão, ocorre o desencistamento, em que o cisto sofre a digestão no estômago, devido ao pH ácido, e aí é, vai se completar. No, 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 no duodeno. Cada cisto maduro libera uma forma oval com oito flagelos, denominado trofozoito. Então, o cisto, ele penetra no humano, correto, porém, ele não consegue resistir ao pH ácido do estômago. Então, ele libera cistos maduros e esses cistos vão se transformando em trofosóitos. Os trofosóitos se multiplicam por divisão binária, colonizam o intestino onde permanecem aderidos à mucosa por meio do disco adesivo. O ciclo completa é pelo insistamento do parasito e sua eliminação para o meio externo. Bom, então o ciclo é bem é fácil. O trofosóito emerge o cisto ativo para se alimentar e replicar. Primeira fase. Segunda fase. O trofozoito se reproduz assexualmente por por fissação binária. Terceira parte do ciclo. Apenas um terço das pessoas infectadas apresentam sintomas. Tanto os cistos quanto os trofozoitos são encontrados nas fezes. Apenas os cistos são capazes de sobreviver fora do corpo do hospedeiro. Então, são cistos que vão infectar o homem. E o cisto da giardia pode sobreviver por semana ou até meses na água gelada. E aí, o homem ele pode ser reinfectado através do alimento contaminado ou da água contaminada ou através de levar as mãos à boca sem a devida higiene. Bom... Então, repassando novamente o ciclo biológico da diárdia. O cisto chega ao intestino. No intestino, devido ao pH, ele vai liberar cistos maduros, porém alguns cistos morrem. Esses cistos maduros vão se transformar em trofozoitos, correto? É... Os trofozoitos eles se aderem à parede intestinal, Tanto o cisto quanto os trofozoitos conseguem ser eliminados na fezes. Porém, só quem sobrevive fora do corpo humano são os cistos. E são os cistos que vão infectar a mão do homem, os alimentos e a água. A patogenia, os trofozoitos permanecem aderidos à mucosa do adenal, podem provocar uma irritação local. Em grande quantidade, o estrofazóide dificulta a absorção de gorduras e de vitaminas lipossolúveis, consequentemente. Desta forma, em crianças, manifestações clínicas podem ser dor na poção alta e direita do abdômen, irritabilidade, emagrecimento, perda de apetite, perda de sono e diarreia. Essas manifestações são mais recorrentes e intensas em crianças de 7 a 10 anos de idade, em decorrência de boa resposta imunológica. Crianças maiores e adultos dificilmente apresentam sintomatologia, apesar de poder estar parasitados. São os chamados portadores assintomáticos. Períodos de incubação de 1 a 4 semanas. E o diagnóstico é feito através de exames de fezes. Bom, as medidas de prevenção são aquelas que a gente sempre tem falado aqui sobre as doenças transmitidas por parasitas. Tratamento da fonte de infecção, distribuição de água potável, saneamento, higienização correta dos alimentos e sempre está fazendo exames de fezes periódicos. As medidas para o tratamento são dois remédios também bastante conhecidos, que são o metronidazol e o albendazol. Também temos o tinidazol, o o lisodona e o sequinidazol. Gente, eu passei aqui no final dessa aula para vocês construírem um mapa mental. Eu faço aqui a explicação de vocês como fazer esse mapa mental, E aí, dando aqui uma explicação melhor, vocês vão colocar no centro do mapa mental de vocês o assunto central, ok? O nosso assunto central é o ciclo da diárdia. E a partir daí vocês vão puxando ramificações para os lados e colocando tudo de importante que vocês perceberam nessa doença. E aí eu também coloquei um artigo de apoio para vocês, para vocês não ficarem limitados apenas ao que foi dito na aula, tá bom? Forte abraço a todos, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 6 de maio.